1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM, אפשר להאזין לנו גם ביישומון של כאן, באתר של כאן ובשלל יישומוני ההסכתים. איתנו באולפן, נועה בן הגיא על ההפקה והעריכה, ומיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני. שלום לכם, שלום יובל אביבי.
0: שלום מאיה סלע. בואי נפתח את התוכנית היום עם קריאת שיר מתוך סיפורי חדש של מרון איז ח' שיר שנקרא ואין מה לעשות. זה ככה. אדם זה מדבר יותר עם עצמו, עדיין לא ממש ייחשב למי שאיבד את סדר הפנים, אבל כבר עושה בקרבו, בקרבו דברי לולאות, אותיות ומכסים חולשות הוא עושה, בריחים חמושי מספריים. כבר ידע לקיים רגילים, אפילו שבת ומועדים, אבל ייף את האותיות. בעטיו התערכו מכל הדברים בביתו, מדבר עם עצמו מה עושים, ואין מה לעשות. בדיבור הזה. מדבר עם עצמו מה עושים ואין מה לעשות בדיבור הזה. אנחנו נדבר היום עם מרון חטא איזקסון ונשאל אותו למה הכוונה בדיבור הזה? האם מדובר על החיים עצמם? האם מדובר על הספרות והשירה? האם מדובר על הדיבור באמת? אולי על כל הדברים האלה ביחד? אולי אין הבדל בין הדברים האלה? אז אנחנו נשאל אותו ואנחנו נדבר גם עם יד ברגותי בפינה ערבית ספרותית. שבה הפעם, לרגל המונדיאל, הוא ידבר איתנו על ספרים מהעולם הערבי שעוסקים בכדורגל. אבל אנחנו מתחילים עם הידיעה המצערת מאוד על מותה של הסופרת תמר גלבץ שמתה אתמול. שלושה ספרים כתבה תמר גלבץ, אז בתקופה טובה, מקופלת, עליו הייתה מועמדת ליפרה ספיר, והמתים והחיים מאוד. חברה הטוב גל אוחובסקי, שספד לה, שהספיקה להשלים את ספרה הרביעי, שיראה אור. בעוד כמה חודשים.
1: נכון. כך כתב אתמול גל אוחובסקי בפייסבוק, חברתנו האהובה תמר גלבץ נשמה עכשיו את נשימותיה האחרונות. אחרי מאבק עיקש וארוך, הסרטן הכניע אותה. היא מתה בביתה מוקפת חום ואהבה, לפני ששקעה בפעם האחרונה, עוד הספיקה לסיים את ספרה הרביעי, שיראה עוד בעוד כמה חודשים. התכוננו לרגע הזה הרבה זמן, ובכל זאת, כשזה מגיע, זה קשה מנשוא. הלווייתה של תמר גלביץ תתקיים היום בשעה שלוש בבית העלמין קריית שאול. בואו נקרא את הפתיחה מהספר של האחרון, "המתים והחיים מאוד", שיצא בשנת 2012, בהוצאת חרגול. בבוקר היום השלישי לשבעה של אבא שלי, אימא שלי נפלה במטבח. צנחה על הרצפה עם הפנים למטה. נשרה כמו על על שנפרד מענף של עץ. או יותר נכון, קרסה כמו הגזע עם העץ כולו. אני שכבתי במיטה עם השמיכת פיקד והוא קל לי ללכי ככה מהלילה ועם טעם של דבק מגע משתיית הקוניאק של אבא שלי שמצאתי בבר בסלון. והבית היה שקט. אחרוני האורחים שאירחו לנו חברה בלילה השכימו והתעופפו להם דרך החלון לענייני הבוקר שלהם וגדודי המספידים הנמרצים ומדיפי ההודק עולון והאקווה ולווה של תחילת הבוקר טרם נשכבו על פעמון דלת הכניסה והיה שקט. שקט הס. ופתאום, בום, פצצה נוראי. ממש בומבה. כאילו איזה עמוד חשמל התמוטט בחצר. והמשכתי לשכב כמו עוף קפוא בפריזר בלי לזוז. ככה, כמו ששכבתי כבר שעות ארוכות. על הצד. כאילו רגלי העוף שלי קשורות בחוט זו לזו. ממתינות. עם החור הגדול בבטן. להפשרה ולמילוי. באגוזים, או שקדים, או אורז עם מישמישים, או פעורי לחם וצימוקים. מה שיבוא. אבל הייתי מוכנה. עם הרגליים הקשורות, החור בבטן, והכול. וידעתי שאימא שלי במטבח, כי שמעתי אותה מקרקשת בכלים ממש מוקדם, מלפני זריחת החמה. וכשעלתה השמש, ראיתי דרך זכוכית החלב, החצי אטומה של החדר שלי, שהניאון במטבח קבע, ושמעתי את החלון במטבח נפתח. היא מאווררת, נותנת לבוקר להיכנס. והנחתי שהסיטה את הווילונון השקוף עם ההדפס התבליטי של פרות משה רבנו הדמדמות, שנשא על קרניז מתכת קטן. כדי שהבוקר ממש ממש ייכנס ויחדור ויעלה על המטבח ויעלה גם. ואחר כך שמעתי הרבה מים זורמים, שעות של, שעות של מים רבים וגדולים זורמים, וטפיחות קטנות קטנטנות, שזה בטח הרשת מסננת של הכיור, שהיא מסלקת ממנה לכלוכונים בדפיקות מתכתיות של בום, 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 עדין, עדין, עדין. וככה שכבתי במשחק הניחושים המזוכיסטי שלי עד המפץ הגדול. וגם אחרי המפץ הגדול, שכבתי, למרות הבום טראח האימתני, ולא זזתי. מה אכפת לי אני מכל בום וכל טראח? אז שכבתי. עד שפתאום הבנתי שמרגע יישמע הבום טרח הגדול, פסקה גם אמיית המטבח. הריתמוס הזה הקבוע, שקוצב חיי, ואני רגילה אליו, כמו לדפיקות ליבי, נדם בבת אחת. אולי אפילו המקרר, המקרטע והגונח בסיבובי סבובים סתם, סתם סוף סוף את הפה, אבל זה כבר לא ממש בטוח. ובכל אופן, נהיה שקט גמור, מוחלט, לא טבעי, כמו סרט בלי פסקול. וקמתי לישיבה, וזינקתי לעמידת מוצא, ולקח לי דקה-שתיים, ואז הסתערתי לכיוון המטבח, בקריאת "אימא!". ואין קול, ואין עונה. וראיתי אותה, עם האף בבלטות, עם הגב הרחב כלפי שמיים, עם השיער היפה הגולש על עין אחת, כמו ריטה האוורט ממש, ככה על הרצפה בתנוחת גביע, מאוד פוטוגנית, ורכה, ושקטה. והבנתי, זו קללת הבוקר המוקדם, עם עלות השמש של היום השלישי, זה הגיע אליה. לקח לה שלושה ימים, אבל זה הגיע אליה. ככה, בבוקר, במטבח, היא הבינה שקרה דבר נורא. הבעל שלה מת, זהו, אין יותר. וההבנה מילאה את הריאות שלה ביותר מדי אוויר, יותר מדי נקי. והיא הרגישה שהיא חייבת להישמט לרגע קצר, לתוך, לחתוך מהדבר שקרה, הנורא, שמת בעלה וזהו, אין יותר, וקרסה מהמידה העל ככה זה נראה, כי היא הייתה ישרה כמו סנדה, מהנקיות האלה שבונים איתן מתקנים בג'ימבורי בצופים. וישבתי לידה רגע, בלי לעשות כלום. וחשבתי, איך הוא שוכב עכשיו מתחת לאדמה, והיא מעל. הם בטן על בטן עכשיו. ומי יודע כמה זמן לא היו ככה, בטן אל בטן. היא מעל והוא מתחת. אז נתתי להם לשכב ככה, בטן אל בטן, עוד רגע קצר. התייחדות אחרונה, כי עשיתי את החשבון הפשוט. שמרגע שהיא הייתה במטבח בצהריים לפני ימים אחדים, והוא פנה למיטה בחדר השינה ונכנס לנוח, ועם כל הבלגן שנהיה מאז נכנס לנוח, וכל האנשים הרבים שפתאום נכנסו בין שניהם, לא היו אחד עם השני לבד אפילו רגע. אז נתתי להם רגע. ואז קראתי לה. הסתתי את הרית ההרברט מעל עינה, וקראתי לה שוב, אמא, מבוהל, אבל חנוק. שקט יותר, בחצי גרון. וכשהיא לא ענתה, לקחתי מגבת. והרטבתי במים, והנחתי בעדינות על חצי הפנים הגלויים שלה. והיא פקחה עין ועוד אחת ואמרה, אוי! אוי, משתומם. לא היה לה מושג איפה היא ולא מושג שקרה. דבר, נורא. להרף עין נפלא ונורא לא היה לה מושג, אבל אז הבינה. היא, היא נזכרה. והעיניים הבהירות שלה חשכו בבת אחת כמו ליקוי חמה. עלתה כזאת פתאומית באמצע האור הבהיר. אני חושבת שהתעלפתי, היא אמרה בקול חזק ורגיל. ונגבה בשקיבה את הלחי החבויה, והביטה בקצות אצבעותיה. אני חושבת שיורד לי דם, גם כן בקול רגיל. הוא בא לי להישכב ככה על ידה על הרצפה הקרירה הממורקת, המכופה במעטה מבוסם של רצפה זברי אחורנים, ולנוח גם כן. בא לי לנוח כי הבנתי, הבנתי ברמה הגיאומטרית ההנדסית הכי בסיסית. אבא שלי שוכב למטה, והיא למעלה. הוא מאוזן, והיא מאוזנת. ההורים שלי מאוזנים שניהם עכשיו, אופקיים. והיא רוצה לקום, היא צריכה לקום, היא מנסה, והיא לא יכולה. ויש אותי ואת היד שלי, ואני המנוף. זו פיזיקה פשוטה, אני המנוף. היא צריכה, היא מנסה, ואני על ידה, על ידה עם היד שלי, ואני צריכה להושיט ולעזור, עכשיו, מיד. עכשיו הרגע ותמיד. זה יהיה ככה מעכשיו עד תמיד. מה
0: שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. מאיזה כוח הוא הפיל זאת עליי? האם הפיזיקה היא זו ששלחה את החפץ שפגע בראשי, או שהייתה זאת שנאת המשלח? ממתי אפשר לספר את תולדות הכוח? ככה כותב המשורר מרון איזקסון בספר שירה וחדש, גבול הרוח שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, בשיר שאפשר להגיד שהוא טועם במידה רבה. את הלך הרוח מסביבנו בימים אלה. זה ספר שיריו השלושה עשר, ספרו ה-21 של איזקסון, משורר וסופר, פרופסור לספרות באוניברסיטת בר אילן. חתן פרס נשיא המדינה לספרות עברית, פרס ברנר לשירה, וגם, ממש לאחרונה, חתן הפרס השנתי לפרוזה מטעם Jewish Book Council. יש דבר כזה, מועצה. לספר היהודי, זה ארגון שמוקדש לספרות יהודית, והוא גם הוציא לאור את כתב העת שדיברנו עליו פה כמה פעמים, mm -hmm. paper brigade. שלום, נירון איזקסון. שלום,
2: וכיף להשתתף בתוכנית היפה שלכם. כיף <תודה> שבאת. <laughs> את, <laughs> בוא,
0: <laughs> 나... <laughs> בוא נתחיל רגע עם הפרס הזה. איך ההרגשה לקבל את הפרס שקיבלת עכשיו? זה... מאוד
2: מרגש, זה פעם ראשונה שאני אצטרך לקבל פרס בחו"ל, זה על ה... לפני כשנה וחצי ראה אור פה בארץ, ה... רומן שלי בהוצאת כנרת רחוק יותר, שמתאר ילד שממש כרוך אחרי מנופאי, שרוצה לתקן את העולם ועד נקודה מסוימת זה מאוד נחמד, אבל מנקודה מסוימת זה מאוד מסוכן. ושלחו את התרגום לאותו כתב עת, בלי להגיד לי זה הכי כיף, לתחרות של סופרים ישראלים, חלקם כנראה מוכרים מאוד, הוא שם במקום הראשון. ו... וזהו, אני מקווה שזה באמת גם יעזור להוציא אותו בארצות הברית במקום ראוי.
1: זה נחמד, אז לא היית צריך להיות במתח אפילו, ששלחו <אז> ואת, וזה. את, את, לא
2: יודעת, את לא יודעת כמה את צודקת. <אז, אז אני כמו ילד, למרות שאני כבר בעוד כמה ימים בט' כסלו בן 66, אז בדברים האלה, אולי לא רק בדברים האלה, אני כמו ילד. אז כשאני לא יודע, זה ממש נהדר, והביאו לך גלידה בלי שביקשת.
1: אז לא היה לך ציפיות והנה. אני רוצה לשאול על הטקסט הזה שלך, שיובל הקריא, שאתה כותב, ממתי אפשר לספר את תולדות הכוח. אני מחזירה אליך את השאלה, ממתי אפשר לספר את תולדות הכוח?
2: זהו, כנראה שהכוח מתחיל מהרגע שיש... אדם בעולם, אמנם גם בבריאה עצמה צריך לזכור שלא מההתחלה יש אדם. ואגב, זה מזכיר לי משהו מאוד משעשע, שבשיר שלי על האדם הראשון, לולה נבראתי לא הייתם באים וכולי, שהלחין ושר אלי מגן, אז פעם איזה מבקר ספרות שלא אגיד את שמו, הוא כבר נסתר, כתב שאני מגלומן, שאני כותב, מה זה לולה נבראתי לא הייתם באים? כתבתי לו בחזרה, אני מדבר על האדם הראשון, מה פתאום אני? <laughs> אני כתב לי בחזרה, טוב, אפשר להבין את זה גם ככה. <laughs> 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 אז, אז, אז תראו, הכוח מאוד מעסיק אותנו, בלי כוח, קו נטוי אנרגיה, קו נטוי פעילות ויצירה, אז אנחנו כלום. מצד שני, האדם מאוד מתבלבל מכוח, משליך דברים, מכה, מכה בעצמו, מכה באחרים, כמו שאנחנו רואים עכשיו בחברה הישראלית, וגם מגיע לעמדות כוח ומתבלבל, וזה מאוד מפחיד אותי. מאוד מפחיד אותי.
0: אתה בכלל בספר, אני מרגשתי שאתה כותב על העניין הזה שאנחנו באמת קצת מבולבלים. שאנחנו נכון. לא יודעים מה הסדר. אנחנו תוהים נכון. לגבי הסדר ואי הסדר. אנחנו תוהים לגבי האם אנחנו הולכים קדימה או אחורה. אה, ואולי כל העניין הזה, כל, כל העולם הוא הפוך ממה שנדמה לנו. אולי כל הדברים שנראים לנו טבעיים והגיוניים, או שככה הם צריכים להיות מסודרים, אולי זה לא בדיוק ככה. זה נכון ניכר לה... בכמה שירים.
2: צודק לגמרי בהבחנה, ומרגיש שזה מאוד <coughs> חזק בתוכי, אולי בגלל זה טיפוס חרד.
1: <אח> <אח>
2: הכאוס, האנטרופיה, דווקא המדע המודרני והתפיסה הפוסט-מודרנית מאוד הולכת עם זה, והעניינים של הקוונטים, של הסתברות, של דברים לא ברורים מראש. אתם יודעים שאיינשטיין לא אהב את הקוונטים, הוא ממש נלחם בזה, ורצה שהכול יהיה מסודר לפי החוקים שלו, ואז בא המשפט המאוד... מונומנטלי שלו, שאלוקים לא משחק בקובייה, אולי שמעתם את זה. כן, כן. אז זה בא, זה בא בהקשר הזה, ואז ענה לו נילס בור, אה, פיזיקאי לא פחות, כמעט לא פחות חשוב, מדנמרק, שגם ממוצא יהודי, וענה לו, אתה לא תגיד לאלוקים במה לשחק. <laughs> <laughs> אז, אה, אז כנראה ש... כולנו מרגישים שהסדר הוא סדר, אנחנו שואפים ומגדירים אותו, אבל יש המון דברים שהם הפוך ונלחמים בסדר. אה... אני חושב שכשאנחנו עושים את עצמנו שהכל מובן לנו, זה מאוד לא כן.
0: בוא אולי נקרא, תקרא לנו שיר מתוך הספר החדש.
2: אז כיוון שהזכרת את הפוך, mm -hmm. אני אתחיל מהפוך, okay. זה, זה קצת מושפע גם מזה שאני רץ הרבה על שפת הים, הבוקר רץ לי 13 קילומטר, ואני רואה לפעמים שם אנשים... הולכים הפוך, אתם יודעים, יש
1: כתרגילי התעמלות כאלה שאנשים הולכים, וזה מאוד תפס אותי, אז אני אקריא את זה. אבל 13 קילומטר, אומנם זה לא התחום של התוכנית שלנו כרגע, אבל זה מרשים.
2: נכון, יש לי שאלות
0: פולו-אפ על לא יודע אם זה בסדר, אני רוצה לשאול באיזה קצב, זה גם איזה משהו... חמישים. יפה.
2: זה הדבר אבל היחיד שאני יודע לעשות בספורט, אני לא יודע לשחות, זאת אומרת, אתה יודע מינימום, אני לא יודע להטיל כדורי ברזל ולנופף,
1: זה רק
0: עניין של ההחלטה, ברגע שתתחיל להעיף כדורי ברזל... טוב, טוב,
1: פה אתה ממש חורג מהמנדט שלנו לתת ספורט. בואי נעשה, אני קורא את השיר הפוך. בבקשה, הפוך.
2: אדם הולך מטעם גבו לאחור, רגליו מתאמנות מחדש, כי רצועה עתידה למתוח את הזמן אחרת. מדוע ללכת לאחור בדרך הרבים כדי שיראה ללא הרף את הדברים שאותם הוא עוזב עד שהמרחק לא יתיר לו? מדוע אינו מסתובב להניח לעיניו הרואות להוליכו כדי שלא ייבהל ויברח מהמקום המגיע אליו? אז לוקחים איזה טווח ביטחון, אומרת, מה שמאחוריי כבר ממילא ראיתי אז אני אתקדם, אבל נראה רק את הדברים שכבר ראיתי.
1: אבל אתה, אתה מדבר על קוונטים ואיינשטיין וכאלה. בוא נדבר רגע, אנחנו, בוא נהיה קונקרטיים רגע, כי אנחנו... יש, יש דברים שקורים ממש, ממשלה שעומדת לקום, דברים שאני תוהה עד כמה הם מטרידים אותך.
2: מאוד, מאוד. אני בעוונותיי מאוד מעורב בתחושות. אני מתייחס לזה במאמרים שאני כותב או בהרצאות, אבל אני לא... לא טיפוס פוליטי, זאת אומרת, אני לא הייתי מתאים, לא, לא הייתי שורד שם, אני חושב. אני הולך ומרגיש שהפוליטיקה זה מקצוע מלאכה בפני עצמה של אנשים שלא יודע, יש להם מבנה מיוחד. וצריך אותם, אבל אני לא שם. אבל אני ממש מרגיש שאנחנו הולכים הרבה פעמים ולא רוצים להסתכל קדימה, שאנחנו טוענים שאנחנו הולכים לצד אחד ועל אמת לצד אחר, ו... אנשים מאוד מאוד אה, מבולבלים ולא רוצים להודות בזה, והיום בחברה הישראלית, אולי בכלל בעולם אגב, זה לא פחות מעניין אותנו, אבל זה תופעות בכל <אז> העולם, אה, של אנשים לפי דעתי שמשהו כאילו הזרימו להם איזה זרם חדש, ומתחילים לרוץ לכל מיני מקומות, כמו איזה מבוך, וכל הזמן לה להראות שהם מאוד בטוחים בעצמם, ואני לא חושב שהם בטוחים בעצם, אחרת הם לא היו כל הזמן צועקים ומרגיזים. ואני אני דואג, בטח שאני דואג, מהדברים היסודיים האלה, לא מכל מיני, שזה אמר כך והוא אמר כך, אלא מהמצב מה היסודי הזה, שהכל אפשרי ומותר לנסות כל דבר, ואדם כמעט לא צריך לחייב את עצמו בכלום, אלא כולנו להודיע מה מגיע לו, בטח שזה מדאיג, אז ללכת הפוך בכל המובנים.
0: אתה יודע, כשאני קראתי בהתחלה את השיר הפוך, חשבתי על זה... בתור דבר uh, חיובי שאתה כותב, אבל עכשיו פתאום כשאתה אומר את זה, אני חושב לעצמי, אולי לא, אולי אתה, אולי זה ביקור את השיר הפוך. זה
2: גם אולי... וגם, זה גם וגם. הוא גם קצת אירוני, הוא, הוא, הוא שבשלב בחיי, אני כותב לפעמים גם קצת אירוני, פעם פחדתי מזה, כן? ששואל אותו, תגיד לנו, למה אתה עושה את זה? אז הוא אומר, אני, אתם יודעים, אני מעדיף להסתכל במה שכבר ראיתי, ואני לא יודע מה אני אראה שם. אז אני אומנם מתקדם למקום שאתם אומרים לי, אבל אני לא מוכרח להסתכל ולראות גם מה יהיה. יש גם איזו
1: תחושה כזאת, סליחה, יובל, שאתה מגיע לאיזה מסוים, אני מרגישה שכבר הגעתי אליו, שבו אתה מסתובב בעולם, ואתה מרגיש שאתה כבר לא מבין את העולם הזה יותר. זה כבר... נכון, מה נכון, זה העולם את, הזה?
2: את, את צודקת, ובאמת עצמנו, ו, ולפעמים יש הרבה יופי בלא להבין. ההתעקשות שלנו ל ל ל להבין כל דבר, זאת אומרת, כשאדם היום מנסה להגדיר, אני אומר לאשתי, אני אוהב אותך, וכמעט התשובה הכי גרועה שיכולה לתת לי, כמובן, אם היא תגיד לי אני אותך לא, זה נורא, אבל אם היא תגיד לי למה אתה מתכוון, זה נורא, כי אני גם מכבד דברים שאנחנו לא יודעים להגדיר אותם. אדם אומר, אני מאמין במשהו, או החלטתי להיות הגון, או אני אוהב אותך, ואלה דברים שאי להסביר, וטוב שכך, וטוב שכך. אבל מצד שני, בעניינים מעשיים, באחריות כלפי אחרים, באחריות פוליטית, באחריות משפחתית, כאן אני לא אוהב שמשחקים ואומרים נראה, ואולי, ואני לא מחויב, זה, זה מפחיד.
0: מצד שני, אני, אני, אני שוב ושוב קורא עכשיו את השיר בזמן שאתה מדבר עליו, אני אומר, אולי זה בעצם באמת שיר לאומי פוליטי. על זה שאנחנו כעם כל הזמן מסתכלים אחורה, על מה היינו ומה היה פה לפני אלפי שנים או מאות שנים, ולא מסתכלים לאן המקום הזה, שאנחנו כל הזמן נסמכים על ההיסטוריה שלנו ועל איפה היינו ומה מגיע לנו מתוקף היותנו, אנחנו לא מסתכלים קדימה כדי לא להיבהל מהמקום שאנחנו עומדים להגיע אליו. תראה, הוא
2: לא נכתב ממצב פוליטי, הוא נכתב מעניין אנושי, אנושיות, כלפי ילדים. יש לנו בלי הנה שבעה ילדים, כל אחד במצבו ובמקומו. יש לי חברים ודברים של החברה שגם משמחים אותי וגם מטרידים. אני לא מאלה שאוהבים לדבר עכשיו על קץ העולם, המדינה והדמוקרטיה <laughs> וממש ממש לא. אני מודאג בלי להיות uh, כזה שמעיין באלף את הכל וחושב שזה סוף. ממש לא. גם אם מדאיג אותי אוקיי.
1: Okay.
2: ואני לא חושב שזה שיר uh, רק פוליטי. אגיד לך עוד משהו, הזיכרון הלאומי והאישי חיוניים. בלי זיכרון, אנחנו ממש כלום. מצד שני, אסור שהוא ישעבד אותנו, בזה שלא נניח לראש גם לחשוב חופשית.
1: אני רוצה לשאול אותך, אה, אתה כתבת המון המון ספרים, פרסמת, ומעניין אותי אי, עם, מה אתה חושב על מצב התרבות, <אח> מצב העולם הספרות, האם כל הדבר הזה עוד רלוונטי? מי קורא? מי, אל מי אתה כותב?
2: תראי, כות, זו שאלה מאוד חזקה. אני כותב כי אין לי ברירה אחרת, ואני מודה לאל על זה. זאת אומרת, מגיל 13 כותב. ובמידה רבה ככה אני חי את המציאות דרך הכתיבה, לא, לא פחות ואולי יותר מאשר ממה שנחשב החיים המ, המעשיים, גם אם לא יקראו, אבל אני מודה, בחולשה שלי חשוב שיקראו, אני לא מאלה שאומרים אכפת לי הם לא, אכפת לי. עכשיו, המצב של התרבות בעיקר מדעי הרוח לא פשוט, הייתי אפילו בזמנו חבר בוועדה שקראו לה משהו כמו להצלת מדעי הרוח. אני רואה את זה בסטודנטים שמגיעים ומתקשים מאוד לבטא את עצמם, אתם גם רואים את זה, שכשהם מבקשים מאנשים לכתוב או להעביר יותר מחצי עמוד, זה מלחיץ רבים מהם, כי, כי צריך לנסח משהו, להתמודד, להעמיק. עכשיו אני חושב שכשהדיבור אה, די מוגבל, אז גם המחשבה מוגבלת. חושבים רק הפוך, חושבים שכשאדם לא חושב לעומק, הוא לא מדבר לעומק. אני מפחד גם מהצד השני, שכשאין הבעה... יכולת של ויכוח, יכולת של פיתוח ארגומנטים, אז גם המחשבה המוגבלת ומדעי הרוח, התנ״ך והספרות וההיסטוריה, הם הבסיס לזה, וזה כל כך נשכח, וזה שאומרים שבזה לא יהיו בגרות אבל יהיו עבודות, זה נשמע יופי, אבל אנחנו יודעים איך זה ייראה ככל הנראה. וכשאני הייתי חבר במחלקה של מדור הספרות בבתי הספר הכלליים, לפני שנה או שנה וחצי בערך פרשתי פשוט כי למעלה מכוחותיי הכל, אבל הדבר יקרה שעשינו בשנים האחרונות, אין לי טענות, זו עובדה, זה היה לצמצם את החומר, לא להוסיף. למה אבל? הילדים, היו אומרים, הילדים לא יכולים לקלוט בשעות הספורות שיש כל כך הרבה שירים, אתה לא מבין שככה היו אומרים לי, שעל שיר אחד, נגיד של אלתרמן, צריך לשבת שלושה שיעורים ולהסביר להם קודם את המילים. אבל פעם
0: אפשר היה, פעם תלמידים עשו את זה. אתה צודק, אני זוכר את ימיי בגימנסיה. לא השתננו, המוח האנושי לא נהיה מוגבל יותר. לא, הוא השתנה כי מבקשים מהם.
2: אתה צודק שצריך לדרוש, אבל אני
0: יודע אם גם המורים קוראים הרבה חלפם, אבל אל תכעסו עליי. לא, לא, זה לא דבר שמתפרץ פה לדלת פתוחה, אנחנו כבר בתוכנית הזאת דיברנו על זה הרבה פעמים. אבל
1: מרון, מה צריך לעשות לפי דעתך?
2: נגיד שנותנים
1: לך להחליט, מה עושים? אני
2: חושב שצריך להוסיף ולדעת ללמד יותר, יותר טוב, להביא הרבה יותר משוררים וסופרים קומוניקטיביים, לא כל אחד יכול, לבתי הספר שיעבירו חומרים שלהם ושל אחרים, להביא מהאקדמיה כמה אנשים שיכנסו לחדרי המורים ויום יומיים בשבוע ייתנו גם במדעי מדויקים וגם במדעי הרוח ויעורר את בתי הספר וגם לא יזיק לחברים שלי באוניברסיטאות קצת לעורר לא אותם ויש ממש ממש מה לעשות ולהבין, להפנים שמי שיהיה טוב במדעי הרוח זה יעזור לו גם להנדסה ומשפטים ורפואה, אני בטוח
1: בזה,
2: אני בטוח, וכל מיני חברות הייטק היום מחפשות כאלה שהם לא רק מדענים ומהנדסים, גם מסוגלים לחשוב מה שאוהבים להגיד מחוץ לקופסה, ולהחזיר את המעמד של הרוח, מזה התחילה האקדמיה, עוד לנו יש את הספרות העברית והתנ״ך והמשנה, זה פשוט החמצה לא נורמלית, לא אז נורמל. מה,
1: אנחנו צריכים ל... לשכנע את מי שיהיה שר החינוך ש... כן, כן, כן <אחר> <להחזיר>
0: <אחר> אנחנו yeah, אפילו זה... לא שומעים אותם נאבקים על זה, זה מין משרד כזה אני... שפעם yeah. נאבקו עליו. <כתבת> זה משרד <כתבת> שהציונות הדתית מאמר. נאבקה עליו לאורך כל השנים, ועכשיו פתאום אוצר, ביטחון, <כת> לא מעניין יותר. אני לא
2: יודע יותר. כמה אתה צודק, כתבתי איזה מאמר ממש לאחרונה, איך תיק החינוך הפך למושפל, שבמקום להיאבק, היו אנשים כמו זבולון עמר המנוח שהכרתי. זה כל החיים שלו היה. היה זה שירת יחד עם אולמרט רייכמן, שהיום זה אוניברסיטת רייכמן, כן. הלך לפוליטיקה רק בשביל זה, וכשלא נתנו לו, נדמה לי אפילו הוציאו לו את המשפטים, אז זה אותם, פרש מה, מה, מהכנסת. כלומר, באתי בשביל החינוך. יוסי שריד, בשבילו זה היה חלום להיות שר חינוך. היום, לא יודע, זה, זה באמת נראה כמו איזה פיצוי, לא נתנו לך את מה שאמרת. וזה גם היום הת... התיקים, אני היום, התקציב הכי גדול, יותר מביטחון. נכון, נכון. אז זה נכון שהרבה מהזמן זה ויכוחים עם, עם ארגוני המורים ודברים. זה, זה נהיה
1: עתיק שנותנים לנשים, נראה לי. זה מין כזה, אתה יודע, עבודה של, של נשים. תתעסקו אתם בחינוך.
0: מעניין אם <laughs> שרת החינוך מקבלת 30 פחות.
1: <laughs> יכול להיות שבגלל <שוב laughs> זה, כן.
2: <laughs> אבל באמת, אתם יודעים שגם את השירה העברית, ניסיתי ליזום יחד עם שר התרבות ממש לאחרונה, יום השירה העברית. יש בכל מיני מקומות בעולם. אז זה נפל בין הכיסאות, הוא התלהב מזה חילי, הוא נהדר על הבעיות פוליטיקאים כאלה, אבל זה נפל, ניסיתי לשדך לזה את האקדמיה לשון עברית. פשוט יום השירה העברית שבכל מקום יפתחו דיונים ודברים, כולל בממשלה בכנסת, עם שירים עבריים. המון דברים שאפשר לעשות ויחסית לא בהמון כסף, זה לא פה לבנות מעבדות, ובטח שאפשר, והתנ״ך, גם אנשים חילונים, אדוני בן גוריון, דיין, בשבילם התנ״ך זה היה, אני לא יודע. Okay. החושן של החיים
0: שלהם, okay. היום okay. אני
2: מדבר עם ילדים, אומר להם פסוקים, לא יודע אם מסתכלים עליי, מי זה, מאיפה הוא, מה הוא.
0: טוב, יש עבודה, אבל אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, ואנחנו רוצים שתקרא לנו עוד שיר אחד מתוך הספר העבודה שלך. אז אני אקרא עוד
2: שיר שלא קל איתו, הוא כרוך במחלה קשה של אשתי אהובה, שאנחנו מאז נערותנו יחד, ויש לה גידול בראש, לא סימפטי, okay. אבל אנחנו בעזרת שהם נלחמים בו, אבל... אבל, אבל... זה מסובך, והחיים השתנו, וקוראים לזה תעו המידות, זה עוד פעם על מידות גם במדע וגם בחיים, שלא תמיד מדויקות. אז זה תעו המידות, מוגש לעופרתי. תעו המידות. האונייה כהומית מעומקה. אין לסמן את גבול שקיעתה בגופה. גם עומק הים מתעקש להצטרף למדידה ולהחשיב את שערתו בתוכה. תעו המודדים שירדו לתחתית בטנה ולא חפרו גם ברוחותיה. לי עצמי, די בריח הפנים שלך, אשר נושב לאחרונה עלי, רעייתי, כדי לרדת למרומי יסודותייך. טעינו המתבוננים. לא ידענו שהותרו המידות להתפרע בך. נקודת מחלה זעירה בראשך, כבצה לתוכה את כובד הדברים כולם. טעתה קרקעית הים. סברה שרק תנועות אבודות נופלות אליה בסופן. לא ידעה. שגם המים העליונים יורדים לחדש את תעופת אורם.
1: תעתה קרקעית הים, אני מאחלת לכם רפואה שלמה. תודה. מירון איזקסון, תודה גבול הרוח. תודה לכם
2: על התרומה שלכם לספרות העברית ולתרבות העברית.
1: תודה רבה לך, להתראות. כל טוב.
2: <עכשיו, ערבית ספרותית>
0: אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם הפינה הערבית ספרותית שבה הסופר יד ברגותי, עורך המשנה של מכתוב מבית מכון ון ליר, מספר לנו על הנעשה בעולם הספרות דובר הערבית. היום לרגל המונדיאל, שמעת שיש מונדיאל?
1: מה אתה אומר? כן, כן. שמתי לב. ממש בין אלה. אוקיי.
0: Okay. כל מה שאפשר לראות מסביב זה כדורגל, אז אנחנו נדבר על כמה ספרים בערבית שנכתבו על כדורגל, ורק צריך, חשוב לציין, דיברנו כאן בעבר על הרומן המצוין של יד ברגותי בעצמו, סיפור אקי, שעוסק בנבחרת הכדורגל של פלסטין ובמאמן שלה. זה ספר uh, מומלץ, אני מאוד אהבתי אותו, נכון. יצא בהוצאת uh, מכון ון ליר ופרדס. היום אנחנו נדבר על ספרי כדורגל אחרים. שלום
3: שלום לך, שלום uh, מאיה, שלום יובל, שלום, נכון. כן, התגעגענו אליך. כן. כן. תודה. תודה. אז,
0: אז, uh, אז כדורגל, אנחנו מדברים כן. על כדורגל היום. יש מה... הרבה
1: ספרים על כדורגל ב... 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 שנכתבו בערבית?
3: שנכתבו, אגב, לא. אה, כנראה שהספר שלי הוא היה הראשון. יש עוד ספר, אה, רומן אחר, שפורסם ב-2018 בשם... אה, אל-לועב אל-חלום, המשחק החלום של איימן מוחמד, ש... שגם הוא רומן טקסט ספרותי על, על כדורגל, אבל כן, ש... יש ספרים שתורגמו על כדורגל והם מגוונים ומעניינים. ומראים גם את ההתעניינות הגוברת בכדורגל בתוך העולם הערבי, שהשיא שלה זה היום, בקטאר.
1: זאת אומרת, אבל באופן עקרוני, נגיד העולם הערבי, היית אומר, לא התעניין בכדורגל קודם, כמו, אני לא יודעת מה, האירופאים נגיד? זה משהו חדש שהם מתעניינים בזה?
3: לא, ההתעניינות בכדורגל הייתה מאז ותמיד. אה, אה, תראי, חלק, גם בצפון אפריקה, אה, בהש, בהשפעת הצרפתים, אה, כדורגל זה, זה גם... חלק מהקולוניאליזם האירופאי בעולם הערבי. כן. מי שהביא את הכדורגל לפה זה, זה האנגלים. ובצרפת, גם הביאו את הכדורגל לקולנות שלהם בצפון אפריקה. מצרים, עם האנגלים, מצרים באמת הייתה חלוצה בכל מה שקשור לכדור. אז זה... יש פה עניין, באמת, זה משחק הכי פופולרי בתוך העולם הערבי, אבל זה, העולם של הספרות הערבית עצמה פשוט מאוד לא התייחסה לנושא החשוב. כי זה
1: נראה להם, נראה להם נמוך מדי, אני חושב, נמ, להתייחס לזה?
3: נמוך, פופולרי, כן. לא פוליטי. וכדורגל יכול גם לשחק תפקידים שונים, כדורגל כידוע לנו הוא חלק מהבניית, מהכלים של הבניית הזהות הלאומית בעידן המודרני. ובאותו דבר הוא גם היה כלי לדי פוליטיזציה של תנועות שונות, כי... וזה היה, איך שהוגדר, עמיר בן פורק הגדיר את זה, כאופים להמונים גם. אז אפשר להסתכל תמיד על כדורגל מפרספקטיבות שונות, אבל בוא נגיד שהספרות הערבית עצמה לא אירחה את הכדורגל כתמה. מרכזית או כעולם מטאפורי מרכזי בתוכה, אבל כן תורגמו ספרים ש, שדווקא הגיוון שלהם מראה את הצדדים השונים.
1: מה למשל?
3: ש, של, של המשחק הזה. אנחנו רואים גם, יש היבטים בספרים אלו שהם גם של המשחק עצמו היבטים ספורטיביים כמובן, כמו הספר אל-הרם אל-מקלוב, שהוא ספר מתורגם, שזה הפירמידה ההפוכה. יש ספרים שמראים את ההיבטים. הפילוסופיים והתרבותיים של הכדורגל של ספר "קורת אל-קדם בין שמס ובל", כדורגל בין שמש וצל, שזה, שזה מדבר, מספר, מתאר את הכדורגל ب, 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 בפרספקטיבה פילוסופית ואומנותית, ומתייחס למשחק כמעין אומנות, כמעין פיאטרון, ומספר את הסיפורים של, גם של השחקנים הגדולים. יש אחרים שהסתכלו דווקא על זה מהיבט פוליטי. וכמו חירוב קורת אל-פדם, המלחמות, מלחמות כדור הרגל, שמראים גם את הניצול של המנהיגות, המנהיגים הפוליטיים למשחק הפופולרי הזה, מראים גם את הקשר בין כדורגל לאלימות ולכוח ובמיוחד כאילו רואים את זה גם בהקשר, למשל הספר הזה גם מראה היבטים של הכיבוש האנגלי למצרים וכל ההיווסדות של המועדונים הגדולים, אל-זנאליק ואל-אהלי ואל-טרסאנה, טרסאנה זה כמו ארסנל, זה באמת אחד הכי גדולים. יש לנו למשל היבטים אחרים שהם גם קשורים ב... המסחור של הכדורגל, כיפה סרה כל לא עבא, איך גנבו את המשחק. אז שם זה ספר מתורגם שאומר על כל השחיתות של עולם הכדורגל, על כל הספונסרים והחברות שפשוט מאוד מסחרו גם את פיפה וגם את המועדונים וגם את כל המשחק והפך ובמקביל גם מראים את האולטרס כתנועות התנגדות גם לקפיטליזם וגם לשלטונות ולסמכות. אז אלו היבטים שהם שונים ומנוגדים וברור שהם מגוונים, שמראים גם, שמספרים את הסיפור של, ה, של, ה, של הספורט. ה... החשוב
0: הזה. אני רוצה לשאול אותך, נכון, דיברת מקודם על העובדה שנגיד שבס... הסופרים הערבים לא רצו לעסוק בפרוזה שלהם בספרות, כי זה נראה לא פוליטי מספיק, לא חשוב מספיק, אבל אני חייב לשאול אותך גם על הספר שלך. בהחלט בספר שלך ברור לחלוטין שהסוגיה הספורטיבית היא פוליטית, שאפשר לעסוק בסוגיות האלה גם מנקודת המבט הערבית, ושהדברים הכי נפיצים שאנחנו מדברים עליהם, יכולים להיות, לבוא לידי ביטוי, אם אתה כותב את זה כמו שצריך, בדרך ספורט, דרך כדורגל ספציפית. זאת אומרת, הדבר הזה, להגיד, כדי לכתוב פוליטיקה, אני חייב לכתוב פוליטי, זה משהו שנגיד בספר שלך רואים שאפשר לכתוב את זה אחרת.
3: כן, כן, זה, זה באמת אחת, אחת מהאמרות מה שלי ב, בספר. כדורגל גם הוא מטאפורה, ותמיד אנחנו משתמשים... במטאפורות מתוך עולם הכדורגל, זה כאילו הוא בא בדקה, זה כאילו משחקים עד הדקה התשעים, זה מי משחק איפה הוא מגן, הוא חלוץ, אפילו יש איך לשחק ביחד כקבוצה, יש כל מיני מטאפורות שגם נכנסו גם לשפה ולחיי היום יום, גם לאופן בו אנחנו רואים גם את המאבקים או את הקשרים בתוך, בתוך קבוצות שונות. במיוחד, אנחנו כל הזמן, ושזה גם היבטים שהם באמת פוליטיים ותרבותיים, כי זה טקס ואנשים נפגשים וזה. וזה ענק, אני אישית חושב ש... למשל, אגיד לך אתמול, מישהו אמר, היום יש את מלחמת העולם השלישית, כזה משחק בין ארה״ב לאיראן. כן. אה,
1: כן, הם משחקים? אלה מול... אה, זה היה? הם היו באותו בית, כל הזמן דיברו על זה. אני את לא איתנו, מיה, באמת. לא, לא, אני לא איתכם. כן, שנייה. הייתי עסוקה בדברים אחרים אתמול קצת, אני מצטערת. מי ניצח?
3: ארה״ב ניצחה 1-0. האיראנים נלחמו ורצו ועשו את, אבל האמריקאים היו בכושר טוב.
1: שהאמריקאים זה בכלל כדורגל? מה זה קשור אליהם? מה הם נדחפים?
3: מאיפה
1: הם צאקל? סוקר, סליחה, שם זה סוקר, זה לא
3: סוקר.
0: אבל את יודעת, לפני כמה שנים הם אמרו לעצמם, מה זה הספורט המוזר הזה, המשונה שכל העולם משחק? אז שפכו כסף ונהיו טובים. שפכו כסף ונהיו טובים, בדיוק, זה מה שהם עושים. את זה אני מבינה. הם שופכים כסף וכובשים גם את הספורט.
1: ככה זה בכיבוש, חביבי. אני
3: חושש שהם גם יגיעו לגמר, הם מאוד טובים. כן, וזה... זה קצת לא... לא נעים, יאללה,
1: כאילו. זה נכון, זה לא כל
3: נעים. כמעט מדחפים, החברים שלכם מדרום, כאילו, זה אמריקה הדרומית, זה פרסיסט, זה קסינה, זה.
0: זה גם כבשת הרש, בחייכם, יש לכם פוטבול, יש לכם כדורסל, יש לכם בייסבול, יש לכם כמעט כל הספורט, יש לכם הכי הרבה מדליות שאפשר באולימפיאדות, תשאירו לנו את הכדורי... כן, בחייאת האמריקאים.
3: מדובר באמת ב... במשחק שמטריף את האנשים, שיש לו משמעויות, שאנשים ממש מתרגשים כשהם רואים, ו... וחבל שהספרות התעלמה, כי זה הבנה. אני זוכר את עצמי, גם מבחינת זהות שלי כערבי, עצמי, יש לי תמונה, הייתי עשר, במודיאל של תשעים, עם אחי הקטן, היה בן חודש, ואני בוכה בגלל שמצרים הפסידה לאנגליה. אה, אוקיי. כן, ואני רואה שבאמת זה חלק, זה גם מבנה את המטען הרגשי שלך. וזה חלק מהזהות וזה הסיפור. ואני שואל את למה בגיל עשר בכלל הייתי כל כך מתרגש מה, מהנושא הזה? אז, אז אני כל, כל הזמן חושב על זה כחלק מהסיפור שלי, ואז אני מבין שגם בבית שמעתי מוזיקה מצרית, וראיתי סרטים מצריים, וזה החלק, זה, זה חלק מה, מהתרבות. וכשאתה רואה אנשים, מאות אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים, כאילו ומיליונים, צופים ומתרגשים, כי זה חלק גם מה... מה, מההוויה שלהם, מהזרות שלהם, מהאופן בו הם גם רוצים שלפחות במשחק, שהצד שלהם ינצח. אז...
0: אנחנו אני... בכל בחלק, מקרה הסיפור, כן. מאוד מאוד עדים, לעוד ספרים, ספרי פרוזה על כדורגל, אנחנו מחכים כבר לספר הבא שלך, אייד ברגותי. תודה רבה לך, של... לך תודה, על הפינה תודה, הזאת.
3: תודה, תודה לכם.
0: תודה, אייד, להתראות.
1: אנחנו שמים ידיעה מ-CNN על אחות של אילון מאסק, עליו דיברנו. עכשיו בוא נדבר על אחותו, שקוראים לה טוסקה מאסק. טוסקה מאסק. מה
0: קורה במשפחה הזאת עם השמות? את שמעת איך הוא קורא לילדים שלו,
1: אילון מאסק? אי אפשר להגיד איך הוא קורא. זאת אומרת, זה מן סימנים כאלה, לא? אפשר להגיד אותם? יש דרך?
0: לא. אולי. מישהו צריך לקרוא להם לצהריים כשהם בחוץ.
1: אפשר להגיד לו, מותק,
0: בוא.
1: מותק. כאלה. passionflix. כן. כמו נטפליקס, הסברת לי מקודם, אבל passion, תשוקה. כן. אוקיי, במיזם הזה, passionflix, מאבדים למסך רומנים, רומנטיים ואירוטיים, וגם משמשים כפלטפורמה לסטרימינג. זה הכל כולל הכל כזה. איך אני אוהבת את המשפטים האלה, שאתה אומר אותם ואתה לא בטוח מה אמרת? פלטפורמה לסטרימינג. נטפליקס. זה עברית יפה כזאת.
0: זה, הם נטפליקס לספרות אירוטי, לסרטים ורומנטיים, הם מאבדים. ספרים לטלוויזיה, וגם יש להם אפליקציה שאתה לוחץ ואתה רואה את העיבוד.
1: אה, אוקיי, אז זה פלטפורמה לסטרימינג. פלטפורמה לסטרימינג. אוקיי.
0: לפי הידיעה של רשת CNN, המיזם הזה הוא בן חמש שנים, ולפי מה שהיא אומרת, בכתבה יש לו מספר מנויים, או כנראה מנויות. אני... סליחה.
1: למה אתה אומר את זה? למה אתה מסתבך עכשיו סתם? כי בואי, נו, בואו לא,
0: נשלה את עצמנו. בסדר, מנויות? בין שש עכשיו, מה זה בין שש ספרות? בין שש
1: ספרות ש... זה נורא מעט, לא?
0: זהו, זה... <laughs> <laughs> פלטפורמת <laughs> סטרימינג, אני <ועוד laughs> מתכוונת. אולמסק, כן. כן. זה פח... גם מה זה שש ספרות? אני שונא שאמריקאים תמיד אומרים, זה סיקס פיגרס. מה זה סיקס פיגרס? זה יכול להיות 100 אלף וזה יכול להיות 969 אלף. <laughs> זה <laughs> הבדל מהותי מאוד בעיניי. טוב, אה, היא מדברת בכתבה על כך שמדובר ב... מיזם, מאיה, תאהבי את זה, זה מיזם של העצמה נשית. כן. ככה נהוג לדבר כשמדברים על ספרות רומנטית, כי היא תדבר על זה שזה מחרמן, זה לא מספיק טוב. אתה אומר, מה, סתם חרמנות? לא, זה חרמנות שהיא העצמה נשית. בסדר. היא אומרת ככה, אנחנו מתמקדים בחיבור תקשורת ופשרה. ככה היא אומרת, באנגלית זה נשמע יותר טוב כמובן, כי זה co כזה. קונקשן, קומיוניקיישן, אין קומפרמייז.
1: זה מה שנקרא מרק מילים.
0: ממש.
1: אוקיי.
0: היא פשוט רצתה להגיד איזה מין catch phrase כזה, היא חושבת שזה יהפוך, שיתפוס... אולי זה יתפוס אותי, אני הולך על זה, אני הולך להכניס את זה לשפה.
1: למה שאנחנו נתפשר? איך קשור פשרה בעצמה נשית? כאילו, להפך, אנחנו לא
0: נתפשר בחיים. כאמור, הוא לא סתם חרמנות, הוא חותר להסרת האשמה ממיניות, במיוחד זו של נשים, זה מה שהיא אומרת. כי זה מעצים נשים להכיר בתענוג שלהן ולדרוש אותו.
1: זה מאוד זה מעניין. זה שני שלבים. זה קודם מאוד, כל... זה מאוד מעניין את זה, כי השנה היא 2022, והיא כאילו הגיעה עכשיו, והיא שלום. תלמד אותנו. שלום. הנה, תכירו, אתם נהנות מסקס. יש תענוג, אתן יכולות לדרוש אותו. איזה מזל שבאת, יפה מאוד. טוב, כמובן, לא מדובר פה בעמותה. <laughs> <laughs> זה מיזם שמטרתו רווח, רווח גדול מאוד. אבל על הדבר הזה אף פעם לא מדברים, כמובן, בכתבות, רק על כל מיני שטויות כמו... קונקשן, קומיוניקיישן וקומפרמייז. Uh, בסדר, uh, ב-CNN ליוו אותה על סט של סרט uh, עם השם המפתה, החיים הסודיים של אימי בנסן. Uh, הרי... את הרעיון למיזם הזה היא קיבלה אחרי שמישהי שלחה לתסריט שהיא אהבה, אבל היא לא הצליחה לעניין בתי הפקות ולהפיק אותו, אז היא הקימה אחד כזה. כי ככה זה. כן, כי אתה יכול. נכון.
0: כי אני חושב שזה עצוב, ואני אגיד לך מה עצוב בזה. עד שמצאו דרך להכניס כסף לעולם הספרות באמצעות ספרות רומנטית ורוטית, באים ולוקחים גם את זה לעולם הקולנוע והטלוויזיה. משופע בלקוחות משלמים כבר. כבר יש. כבשת הרש שוב. שוב. זה כמו שהאמריקאים לקחו לנו את הכדורגל, הם גם לוקחים לנו את הספרות הרומנטית.
1: אני לא בטוחה, כי לא מדובר על זה שיבטלו את הספרות הרומנטית, אלא הסופרים של הספרות הרומנטית עכשיו ירוויחו גם מטלוויזיה. אני לא רואה איך כל זה קשור לספרות,
0: Okay. אוקיי. אה, אה, יש קשר, אל תגידי קלוש, שזה לא קשור קלוש. לספרות. בסדר, אני, אני לא בנאלי
1: לוויכוח הזה כרגע. למה זה, זה... למה
0: זה... <laughs> במה שכרוך? אוח, אוח, אנחנו אם צריכים לשאול לא...
1: את עצמנו <laughs> אולי <laughs> את השאלה הזאת. לא,
0: <laughs> אם זה במה שכרוך... <laughs> זה, <ספרות. laughs> זה קשור לספרות, <laughs> ועם האמת הטאוטולוגית הזאתי... אנחנו נסיים את תוכניתנו להיום. Worldwide. נודה לנועה בן-הגיא על העריכה וההפקה ולמיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני. בואו לבקר אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו. אנחנו מחר ביום חמישי נשדר את המיטב של השבוע החולף.
1: אמת לאמיתה. להתראות. להתראות.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים של תאגיד השידור הישראלי.